0: Ja, hallo und Glück auf zum Schalke-Talk vor dem 30. Spieltag. Ich muss ich mal nachgucken. Der, der FC Schalke 04 empfängt zu Hause in der Donnerhalle, so nennen wir sie ja liebevoll, Werder Bremen. Und, ähm, ja, und, äh, unser Gast ist Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf René.
0: Ja, also am Samstag, 18.30 Uhr, der große Showdown, wieder mal ein Endspiel. Ähm, zwar nicht ein direkter Konkurrenz um den Klassenerhalt, aber äh, schon eine Partie, die man gewinnen muss, weil auswärts wird es schwierig. Also du hast noch zwei Heimspiele und Werder Bremen ist ein schlagbarer Gegner, sage ich mal, in diesem Moment. Vielleicht ja, warum auch nicht, denn momentan, Besteht die Hoffnung, du hast gerade die Nachricht rausgehauen, dass der Supersturm von Werder Bremen vielleicht sogar komplett ausfällt? Wäre das so ein Schlüsselöffner, wo der FC Schalke nochmal einen richtigen Push kriegt und mit noch mehr Mut da reingeht?
1: Ja, ich hatte mir unseren Talk hier eigentlich ganz anders vorgestellt. Ich wollte ausholen und was über den Angstgegner Werder Bremen erzählen, der die letzten Spiele in der Arena alle gewonnen hat und äh, wo dann besonders äh, vor allem Niklas Füllkrug immer äh, sehr fleißig äh, getroffen hat. Jetzt ist die Lage aber tatsächlich so, wir, wir, ähm, wir sprechen jetzt hier gerade am Donnerstagnachmittag, das, das können wir verraten. Ähm, am Donnerstagmittag kam jetzt gerade die Meldung, dass äh, tatsächlich äh, Niklas Füllkrug und Marvin Du äh, beide nicht im Training waren, äh, bei Fulku kommt das nicht ganz so überraschend, der fehlt ja ohnehin schon wegen Ladenproblemen. Jetzt ist aber Marvin Lutsch offenbar auch noch äh, erkrankt und ähm, bei beiden steht jetzt im Moment ein großes Fragezeichen. ich kann auch nicht ausschließen, dass die Bremer da vielleicht ein bisschen glöpfen und ein bisschen pokern, mhm. dass wir am Samstag dann vielleicht doch beide sehen, aber Stand jetzt, Donnerstagnachmittag ist äh, dass Bremen tatsächlich der 27-Tore-Sturm auszufallen droht zum Vergleich. Schalke hat in der bisherigen Saison insgesamt gerade mal 26 Tore erzielt. Ja. Nicht natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, Das nicht natürlich einen Put geben. Denn ich finde schon, dass der, der Angstgegner dadurch zumindest personell zunächst mal am Schrecken verliert.
0: Na gut, wenn der Fan an sich jetzt darauf äh, sich einstellt, dass die beiden nicht dabei sind, der darf sich gerne freuen. Aber so ein Szenario darf sich die Mannschaft um Trainer Thomas Reis sich eigentlich so oder so nicht ausmalen. Ne? Die müssen damit planen, die sind auf jeden Fall dabei.
1: Ja, das ist sowieso. Aber ich finde, du kannst dann schon, dann, dann kann die Brust vielleicht auch ein bisschen breiter werden. Dass du sagst, ähm, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich, wenn ich Verteidiger wäre, ganz ehrlich, äh, und vielleicht hat es auch deswegen... Bei mir äh, nicht zum Profit, der hat gereicht. Aber also ich glaube, <lacht> vor so einem Schulkrug und vor so einem Lux hätte ich sowieso schon großen Respekt. Und wenn ich dann auch noch wüsste, äh, Menschen in der Arena, da können die hinkommen, wenn die wollen, die treffen eigentlich immer, äh, dann würde ich, glaube ich, schon so ein bisschen, so ein bisschen an, an mir oder, oder an Schalke zweifeln. Aber wenn ich jetzt äh, wüsste, die beiden sind gar nicht dabei, dann, dann ja, wäre mein eigenes Selbstvertrauen vielleicht ein bisschen größer, was natürlich nicht heißt, äh, dass man die Elf Bremer, die äh, dann spielen würden, äh, in irgendeiner Form unterschätzen soll. Das, also, äh, das eine schließt das andere ja nicht aus.
0: Dann wäre der psychologische Trick ja gar nicht so unwahrscheinlich. ne? Also, wenn man sich da wirklich darauf einstellt und dann hört, beide spielen dann doch, dann ist man ja auch erstmal wahrscheinlich mal wir ein wollen, Stück niedergeschlagen. Wir, ne?
1: wir wollen erstmal abwarten. Ich. Ich muss gestehen, ich kenne Niklas Füllkrug nicht persönlich, aber ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn bei denen wirklich die Wade noch so ein bisschen zwickt, dass der trotzdem sagt, nee, auch Schalke bin ich viel. Ich will, will Torstützung König werden. Ich will Bremen vor allem jetzt zum, dass die mal im Hinterkopf behalten, Bremen könnte am Samstag den äh, im Klassenerhalt definitiv perfekt machen, wenn die gewinnen. Äh, und Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein Füllkrug sagt, ach komm, dann... Ich versuche einfach, und wenn es für eine Halbzeit reicht, oder setze mich zumindest auf die Bank, aber irgendwie, will ich jetzt gerade auf Schalke nicht dabei sein.
0: Ja. so oder so. Schalke muss gewinnen, hatten wir ja gerade schon anfangs erwähnt. Mit einem Sieg und dem Mitspielen der anderen Mannschaften würde das auch erstmal funktionieren, dass man sogar auf einem Nicht-Abstiegsplatz steht. Aber die große Frage ist, hat man diese Geschehnisse in Freiburg schon verarbeitet? Norbert, was glaubst du, wie sind die da rangegangen? Wie hat die Mannschaft diese Niederlage aufgearbeitet? Haben sie sie überhaupt aufgearbeitet? Denken die vielleicht jetzt, wir müssen das abhaken und uns auf Bremen konzentrieren? Das müssen sie so oder so, aber muss das aufgearbeitet werden?
1: Das muss aufgearbeitet werden und das Gute, wenn man das sagen kann, an dieser Niederlage in Freiburg und an diesem ganzen Szenario ist ja, dass man da ja fast schon so eine gewisse Routine äh, drin hat. An, an, an solchen Auftritten, denen dann wieder ein Heimspiel folgte. Vor ein paar Wochen war das ja im Grunde nicht anders. Der hat Schalke in Sintheim äh, verloren bei der TSG Hoffenheim. Hat unterm Strich eine ähnlich deprimierende Leistung äh, geboten und kam dann mit dem 5 2 gegen Hertha WSC wie ausgewechselt zurück. Und. Äh, diese Hoffnung kann und muss man jetzt natürlich auch haben, dass, dass die Auswärtsschalker äh, am Samstagabend oder Arena-Publikum wird hinter der Mannschaft stehen, dass die, dass die Mannschaft da wieder ihr, ihr Gesicht zeigt, das andere Gesicht, das sie auch vor einer Woche gegen Hertha WSC gezeigt haben.
0: Du hast es gerade gesagt, die werden definitiv da sein, die Fans, und werden unterstützen. Ist das nicht erstaunlich? dass äh, die Fans auch jetzt in Freiburg zahlreich da waren und auch nach einem, einer 4-0-Klatsche trotzdem die Mannschaft noch unterstützt haben? Ist das gut? Oder brauchen die nochmal einen ja, Dämpfer Also einen ich Knall? Du
1: insofern, ich glaube, wenn du, wenn du dich so lange jetzt auch mit Schalke schon, schon beschäftigst, dann äh, machst du ja auch. Dann, dann, äh, dann kommt das nicht mehr ganz so überraschend. Ich glaube, die Fans... Wir Wissen ganz genau, diese Mannschaft ist limitiert. Dass die gegen den, gegen den Abstieg kämpft, war von vornherein klar. Und ähm, viele Fans empfinden das, glaube ich, jetzt sogar auch als Gedenk, dass man überhaupt bis zum Plus wahrscheinlich überhaupt noch eine Chance hat, drin zu bleiben. Wenn du dich mal ans Ende der Hinrunde erinnerst, da hat Schalke 6:1 zu Hause gegen Leipzig verloren. und der Abstand zum Relegationsplatz war wesentlich größer. So, und jetzt bist du trotzdem dabei. Die Konkurrenten sind ja noch nicht davon gelaufen, aber die Zeit droht jetzt davon zu laufen. die Fans spüren natürlich, was wird es jetzt bringen, wenn wir jetzt auf die Truppe äh, drauf, draufhauen? Natürlich weiß man, das weiß die Mannschaft auch, dass sie in Freiburg nicht das Maximale aus sich herausgeholt hat. Ich denke mal, das ist umstritten. Das so und ich glaube, dass sie in Freiburg gefeiert wurde, war weniger ein, ein Applaus, ein Feiern für die in Freiburg gezeigte Leistung, sondern es sollte mehr ein, ein Mutmacher sein für die kommenden Spiele. Ich denke, das ist auch genau die richtige Herangehensweise. Ich glaube, die, diese Mannschaft würde sich, jetzt, würde sich jetzt schwer tun, wenn sie jetzt den Rückhalt des Publikums verlieren würde, denn den braucht sie jetzt. Das Publikum, das haben wir ja schon vor, vor ein paar Wochen und schon vor ein paar Monaten gesagt, das Publikum ist Vielleicht im Vergleich zu anderen Mannschaften, die da unten drin hängen, oder muss der ganz große Trumpf sein, in den im Saisonfinale vielleicht ausspielen kann.
0: Aber du erinnerst dich noch an die Einweihung des Lutlichtmastes im Parkstadion und an die Ansage, das war ja auch eine motivierende Ansage. Sowas in der Richtung hätte ich mir vielleicht auch noch mal vorstellen können vor dem jetzt äh, Heimspiel gegen äh, Werder Bremen. Das ist ja kein Druck machen. Also ja gut, klar ist das Druck machen, aber das ist ja kein Beschimpfen. Ich, ich male mir nicht, möchte mir nicht ausmalen, wenn solche Szenarien wieder entstehen würden wie im ähm, Abstiegsjahr äh, nach dem Spiel gegen Joinia Bielefeld. Ne? Das war ja dann, da ist es ja richtig rausgeplatzt. Da war ja eh schon Wut und Enttäuschung, aber dann wurde es ja richtig schlimm. Nicht, dass das jetzt auch sich aufstaut und dann bei einer Niederlage gegen Bremen am Freitag, äh, am Samstag.
1: Naja, sagen wir so, eine Niederlage gegen Bremen. Danach ist die Stimmung natürlich nicht äh, zu besten, das ist ganz klar. Es äh, kommt, kommt immer alles ein bisschen drauf an, wie, wie du dich präsentierst. Also meine, meine Theorie ist ja immer, vage Publikum verzeiht alles, aber nicht, wenn es das Gefühl hat, dass da unten ein Spieler, eine Mannschaft ist, die, die wirklich das Maximale aus sich herausholt. Ähm, diese, diese Dinge, wie mit dem Fluglichtmast und diesem, diesem, diesem Fanappell, lassen sich natürlich auch nicht beliebig wiederholen. Das ist ganz klar. Du musst natürlich auch aufpassen, dass du sowas, dass sich sowas nicht abnutzt. Und ich denke mal, Schalke steht auch noch so ein bisschen unter dem Eindruck des letzten Heimspiels gegen Hertha BSC. Das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, wo ja die Stimmung noch hervorragend war. Da war ja Feuerwerk, da war ja Party, da war Ehrenrunde. Wenn du da als neutraler Zuschauer zuguckst, das hättest du dir denken können, die haben den Klassen, er hat gerade geschafft. Und nun, ich glaube, bevor jetzt wieder so ein, solche Brandreden auch von, 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 von den Fanvertretern kommen, ähm, wartet man wirklich jetzt erstmal, dass äh, diesen Heimspiel gegen, gegen Bremen noch ab.
0: Ja, gestern im, äh, hatten wir ja Tom Kraus im Interview und äh, auch der hat so, so einen Nebensatz er, äh, erklärt, dass es schon sehr sehr gut tut, wenn die Mannschaft, äh, wenn die Fans unterstützen, auch wenn man weiß, dass man wirklich Kacke gespielt hat oder dass man nicht das gezeigt hat. Ja, kommen wir zum Personal. Kraus habe es gerade angewähnt, Der ist wieder zurück nach Sperre, Hat gegen Hertha nicht von Anfang an gespielt. Ähm, da gab es einen kleinen Denkanstoß von Trainer Thomas Reis. Ist er jetzt gesetzt am Samstag oder muss er sich auch noch mal Gedanken machen?
1: Also, ich gehe davon aus, dass er wieder in die Startelf kommen wird. Das hängt äh, mit zwei Dingen zusammen. Zum einen wird äh, es nach dem Spiel in Freiburg, nach der Leistung, und nun wahrscheinlich auch äh, ohnehin Änderungen geben. Und dann ist Tom Kraus aus meiner Sicht einer, der, der, der dann wieder zurückkommen wird. Und zum anderen äh, hat Thomas Reisburg in der Pressekonferenz gesagt, dass er Tom Kraus dann nicht. Ähm, eine, eine Pause gegönnt hat in Anführungsstrichen, weil er weil er schon den Eindruck hatte, dass er seine Qualitäten, die er ja hat, zuletzt nicht mehr ganz so auf den Platz bringen konnte. Und Reis ließ aber durchblicken, dass er schon davon ausgeht, dass Kraus diese Pause gut getan hat, dass, dass er sie benutzt hat. Und insofern gehe ich von Tom Kraus am Samstag in der Startelf aus.
0: Innenverteidigung könnte wieder die alte Innenverteidigung werden mit Moritz Jens und Maya Yoshida. Und das wäre tatsächlich das erste Mal für Alexander Schwolo. Der hat nämlich nie mit diesem Duo zusammengespielt. Ähm, Premiere. Ähm, was ist aber mit den Außenpositionen? Wie wird Trainer Thomas Reis da entscheiden? Uron ist im Spiel. Henning Matricani ist wieder da. Der hat ja auch ausgesetzt diese Woche einmal äh, beim Training. Wie wird das da ablaufen?
1: Ja, knifflige Geschichte. Das betrifft im Übrigen auch die Innenverteidigung. Um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Maya Yoshida trainiert wieder mit, hatte einen Muskelfaserriss. faser Faserriss. Ähm, ich denke, das wird sich erst am, am möglicherweise auch erst am Samstag entscheiden, ob, äh, ob Yoshida spielt. Er ist selber erfahren genug, auch um das selbst einschätzen zu können. Thomas Reis bietet heute darauf hin, dass äh, sein Einsatz natürlich auch ein gewisses Risiko wäre, gerade in Sprintduellen. Und äh, da würdest du natürlich doppeltes Risiko gehen. Zum einen für die Mannschaft: äh, Stell dir vor, Yoshida läuft auch einmal hinterher und kommt, kommt nicht mehr mit, ganz egal, wer da bei Bremen jetzt stürmt. Und für Yoshida selbst: ähm, du ist, wenn du dort zu früh wieder anfängst und äh, da reißt dir wieder irgendwas, dann äh, ist aus meiner Sicht äh, würde dann sogar das Saison aus. Also, da könnte ich mir vorstellen, wenn da auch noch die leisesten Zweifel bestehen, dass dann doch äh, nur Jens und äh, Marcin Kaminski verteidigen. Auf den Außenpositionen, Cedric Brunner, wird äh, am Samstag noch nicht zur Verfügung stehen. Ja, jetzt könnte man wieder, man könnte Memo Aldin, äh, nach rechts stellen und Henning Matriciani wieder nach links. Ähm, könnte auch wieder so anfangen war, wo ich dann Schiani rechts äh, spielt, wo er natürlich keinen besonders guten Eindruck hinterlassen hat. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt an der Seite lag oder einfach an, an der Stärke des Gegners oder wie auch immer. Jerochowen hat Thomas Reis heute in Schutz genommen. Ähm, ich hatte fast den Eindruck, dass Thomas Reis bei ist, und ich nicht so richtig weiß, wie er sich da entscheiden entscheidende Thomas Oberjan äh, wäre ja auch ein Kandidat. Aber auch noch nicht so richtig gezündet äh, in, den, in den letzten Spielen, wenn er denn mal einsatzbereit war. Also da, ach ja, da tut sich Thomas Reis, heißt, glaube ich, selber ein bisschen, ein bisschen äh, schwer mit der, mit der ganzen Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass er äh, links Matriciani und äh, rechts vielleicht einigen, das bei uns gibt.
0: Da hängt er übrigens im Hintergrund bei mir, der Henning. Ähm, viele haben ja auch wieder draufgehauen nach dem Spiel gerade in Freiburg. Ähm, aber Trainer Thomas Reis hat in der Woche auch mal für ihn eine Lanze gebrochen und hat gesagt, mein Gott, der Junge, der wird von mir, von rechts nach links, der wird überall hingeschoben und trotzdem versucht er immer alles. Also das muss man tatsächlich dem auch mal zugute halten. Ne? Er kann sich nie fest auf eine Position einspielen. Er muss sich immer an was, ja, in Anführungsstrichen, Neuem gewöhnen. Und das ist dann auch schon, glaube ich, nicht so einfach für den Jungen.
1: Nein, auf keinen Fall. Und, und ähm, ich weiß auch nicht, was, was wollen wir denn von Henning von Matriciani erwarten. Also, äh, ich, ich teile diesen Hype, wenn es darum geht, dass man, dass man seinen, seinen Einsatz lobt, sein Engagement, wirklich sein, diese, diese spürbare Erkennen in jedem Spiel 100% und um vielleicht sogar noch mehr zu geben. Ähm, aber Henning äh, Matriciani ist. ist ist jetzt auch kein, kein Weltfußballer, also wir, wir, wir müssen den Dingen auch mal realistisch äh, ins Auge sehen und, und äh, ich stand in Freiburg. Natürlich hat er auch nicht gut ausgesehen, aber ähm, ich habe das ja auch mitbekommen, dass sich da jetzt so viel auf ihn abgeladen hat, äh, das empfinde ich auch ein Schnitt war das ungerecht, weil, weil in Freiburg äh, war, war das nicht nur von ihm, sondern war das von allen deutlich zu wenig.
0: Du hast heute in der Pressekonferenz eine Frage gestellt, ähm, wenn Völkrug und Dux spielen sollten, ob man nicht diesen Sturm mal mit einer Dreierkette begegnen würde. Ähm, das haben sie noch nie gemacht, das hat Trainer Thomas Reis auch so gesagt. Ähm, was hättest du denn? Wer würde denn in der Dreierkette spielen, deiner Meinung nach?
1: Ja, ich bin, ich bin vom alten Schlag, ich stelle mir kein Problem äh, äh, äh. vor. Jens, Tschuschina, Kaminski, Zack, so. Und dann sollen soll immer gegen die Schalterbank anlaufen. Aber ich bin, glaube ich, mit meinem Vorschlag, ähm, der, der Frage, der Vorschlag, ähm, ich bin, glaube ich, damit gescheitert. Also Thomas Reise, heißt, äh, ich bin nicht so, als wenn er, als wenn er da irgendwas äh, ändert. Und ähm, ja, war ja, war ja nur mal die Idee, weil, weil wir müssen ja auch anerkennen, dass... Äh, dass äh, Bremen mit Füllkrug und äh, Duxch äh, Schalke ja sogar in der zweiten Liga, äh, als der Siegeszug mit Mike gerade angesetzt hatte und Bremen äh, denen die erste Niederlage beibrachte. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass Schalke da ja dann auch mit Viererkette gespielt hat. Ähm, insofern war das jetzt nur mal so eine Überlegung, ob man da nicht vielleicht einfach war auf diesem Klappesturm äh, ganz einfach auch mit einer ganz besonderen Maßnahme
0: reagiert. Noch eine Überlegung, die es in dieser Woche gab, und das dann tatsächlich auch von mehreren Beobachtern, war vor einem Sturm. Ähm, Sebastian Polter hat im Training einen ganz guten Eindruck gemacht, hat, wie ich es gestern selber gesagt habe, ein bisschen umgepoltert und hat auch mal das Tor getroffen. Ähm, unerwartet früh wieder zurück, trotzdem eine Alternative vielleicht mit in den Kader zu nehmen und dann vielleicht in die letzten 20 Minuten nochmal reinzuhauen?
1: Ja, Thomas Reis hat das heute zumindest nicht ausgeschlossen. Ähm, ich denke, das wird aber dann so ein bisschen ohnehin davon abhängen, wie, wie so die Statik auf der, auf, der, auf der Ersatzbank sein wird. Denn äh, ich vermute mal, dass Simon die Rolle wieder von, von, von Anfang an spielen wird. Und dann hat Thomas Reis ja ohnehin noch ähm, Michael Frey zum, zum Nachladen. Man muss Reis halt ob auch sinnvoll wäre, noch einen zweiten zentralen Stürmer auf der Bank zu haben. Also ich denke mal, dass wir Thomas Reis möglicherweise kurzfristig entscheiden. Aber es ist ja ohnehin bemerkenswert, dass das Sebastian Polter überhaupt schon wieder äh, Thema ist. Er hatte am 7. Januar äh, hatte einen Kreuzbandriss und da äh, war eigentlich das Saison aus schon, schon prognostiziert. Und ich sehe ihn jetzt seit, seit anderthalb oder zwei Wochen wieder im Training und der mischt mit, äh, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist natürlich äh, eine schöne Nachricht. Und da äh, kann man ihm die Daumen drücken, dass er vielleicht in dieser Saison dann doch noch zum Einsatz kommt.
0: Und Thomas Reis Marking, ne? gerade aus auch noch alten Zeiten.
1: Ja, waren ja in Bochum, äh, die waren ja in Bochum gemeinsam erfolgreich und äh, das war ja auch eine der ersten personellen Maßnahmen von Thomas Reis, ähm, ja. ich glaube direkt in seinem ersten Spiel äh, für Dahlke gegen Freiburg. Hast ähm, jetzt jemand der Rolle auf die Bank äh, gesetzt und äh, Michael Frey, nee, Polter, Polter Michael Frey, sie hat ja. die gestellt. Ja. Ja genau.
0: So, jetzt haben wir aber auch noch die Situation, die wir nicht beeinflussen können. Und das ist die, ähm, wenn unsere wenn Die Gegner des FC Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt auf Mannschaften treffen, für die es um nichts mehr geht. Ähm, die gehen ja wahrscheinlich nicht mehr volle Pulle rein. Ist das ja, Wettbewerbsverzerrung oder ist das einfach dann Pech für den FC Schalke 04?
1: Naja, das ist halt die Chronologie und das, das, das sind die Typen des Spielplans. Du kannst es ja nicht. Also, Wettbewerbsverzerrung äh, würde ich jetzt im Moment äh, niemandem unterstellen. Das, dazu fehlt mir die. Die, die Legitimation, da kann man hinterher darüber reden, wenn man wirklich sieht, dass eine Mannschaft äh, sich in einem Spiel gegen einen Schalker mit Konkurrenten hängen lässt. Aber Schalke hatte jetzt äh, 29 Spieltage die Gelegenheit, äh, die Dinge irgendwie gerade zu rücken. Und wenn sie es am 34. Spieltag nicht geschafft haben, dann, äh, dann, sind sie, dann sind sie halt selbst schuld. Es gibt ja auch immer zwei Theorien. Man kann ja auch sagen... Äh, vielleicht ist es sogar einfacher gegen Mannschaften zu spielen, für die es noch um was geht, weil die verkrampfen dann möglicherweise, oder die merken auf einmal, äh, oder die können nicht, nicht befreit ausspielen, was die anderen Mannschaften dann könnten. ist mir alles so weit hergeholt. Es äh, hat in dieser Saison, gerade in dieser Saison, schon so viele überraschende Ergebnisse gegeben. Äh, da kann man dann ja auch nicht von, von Wettbewerbsverzerrung äh, sprechen, war zu dem Zeitpunkt ging es ja für die Mannschaften dann auch noch um was. Mhm. Ähm, Fakt ist, dass wir am Freitagabend erstmal alle wieder dem BVB die Dauer Das ist, äh, das, das nicht mehr stellen mag. Und Sonntag Bayern, ne? Auch noch.
0: Und Sonntag Bayern.
1: Das sind also jetzt die Tücken äh, des Abstiegskampfes. Da müssen, da müssen Schalte-Fans wieder ganz stark sein.
0: Und ich hoffe nicht, dass es dann so ist wie Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart. Boah, das ist auch schrecklich. Gehen die, da jubelst du für Dortmund, dass die in der Nachspielzeit in Führung gehen. Ja. Und dann bist du enttäuscht. Naja, so ist denk,
1: das. Denk vor, allem dran, denk vor allem dran, der VfB Bochum oder Borussia Dortmund wäre nicht die erste Mannschaft, ja. äh, äh, dem der VfB Bochum kräftig in die Meistersuppe. Da kann Schalke, da kann Schalke mindestens zwei Lieder äh, von singen. Äh, und äh, Thomas Reis hat mit dem Vorfeld Bochum den Klassenerhalt in der letzten Saison äh, gegen Borussia Dortmund sogar perfekt gemacht. Äh, mhm. Allerdings in Dortmund. Also, äh, Bochum war verblüffen immer genau dann, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann.
0: Dieses Szenario wollen wir uns noch nicht ausmalen. Auch nicht das Szenario Stuttgart gegen Gladbach, weil das ist, glaube ich, so ein Spiel, wo die Mannschaft einfach, da geht es um nichts mehr. Die kommen nicht hoch, die gehen nicht runter. Und ja, Stuttgart mit neuem Schwung, neuem Trainer. Ja, sind wir gespannt.
1: Ja, Gladbach, Gladbach, Gladbach ist genau ein Beispiel. Da wird ich mal genau hingucken müssen, weil die sind tabellarisch jenseits von Gut und Böse. Da sind, glaube ich, auch ein paar Spieler schon... Äh, Vielleicht mit ihren Gedanken nicht mehr hundertprozentig ähm, äh, bei Borussia Mönchengladbach. Also da könnte ich mir schon vorstellen, ohne dass ich irgendwas unterstellen will, dass die möglicherweise, wenn spitz auf Knopf geht, äh, eben nicht mehr versuchen oder eben nicht mehr bereit sind, den letzten Schritt äh, zu gehen, den der VfB Stuttgart äh, sicherlich gehen wird.
0: Ich spiele auch noch gegen Bochum <lacht> dazu. Also die rasen grasen jetzt quasi unten da alles ab. Ja, bin sehr gespannt. Ähm, kommen wir zum Ende und ähm, möchte noch mal ganz kurz auf unseren Newsletter hinweisen. Wer den noch nicht abonniert hat, jeden Tag 19.04 Uhr erscheint der dann per E-Mail. Äh, alles noch mal das Wichtigste des Tages zusammengefasst und die tägliche Berichterstattung auf unseren Seiten des Medienhaus Bauer der hohen Errichten. Heilige Anzeige, sagst du immer, ne? Das vergesse Hellige ich dann Anzeige, immer. Genau. Aber äh, alles überall da findet ihr unsere Schalke-Seite und überall da findet ihr unsere aktuellen Berichte. Norbert, an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir werden uns dann am Samstag irgendwie nur den Frankie, der dann auch wahrscheinlich im Stadion ist. Und ja, dann warten wir mal ab, was passiert.
1: Das machen wir. Okay, Norbert, Danke, ciao. Tschüss.